1: Das größte Geheimnis ist nicht, wer oder was hinter dem Hund vom Basketball steckt. Das größte Geheimnis ist, wo ist Paul? Hallo Dominik.
0: Wo ist Paul? Das frage ich mich auch. Paul? Wer ist eigentlich Paul?
1: The game is on. Hallo auch. Kurz zur Erklärung: Dominik, Paul und ich haben Inona Homs 1 vor zwei Jahren war es. Besprochen und jetzt besprechen wir den zweiten Teil, der jüngst auf Netflix gestartet ist und Paul ist nicht da. Ja, eine Schweigeminute. Wir wollen es nicht übertreiben, ja. ne? Also das ist ja. Ne? Paul, liebe Grüße, aber ich glaube, wir kriegen das schon zusammen hin. In 0 Homes 2 ist endlich da. Der erste Teil war ja ein unglaublich großer Erfolg für Netflix. Eigentlich eine Warner-Produktion, die Warner aber dann Netflix abgegeben hat. Die haben sich gefreut, denn Millie Bobby Brown, bekannt aus Stranger Things, spielt die Titelrolle. Gehen wir noch mal kurz zurück. Was oder wie fandest du den ersten Teil?
0: Da kann man natürlich auch gerne in unsere Besprechung reinhören mit uns drei Hübschen. Ich fand ihn ganz solide bis nett, hatte aber doch so meine Probleme, was so das Pacing oder auch generell die, die Erzählweise anging. Aber ja, ich fand den ganz nett wie gesagt, und wir hatten ja damals, glaube ich, auch schon gesagt, warum keine Fortsetzung und jetzt hat Netflix es getan.
1: Ja, bei mir war es so, ich fand den ganz unterhaltsam, ich fand aber, dass der dann so ab der Hälfte ordentlich an Schwung verliert, aber er hatte halt den Vorteil, dass halt Millie Bobby Brown es wirklich gerockt hat, also die ist so charmant als äh, diese Enola Holmes, dass ich da auch gerne zugeguckt habe und das ist sie auch, so viel selber verraten, im zweiten Teil. Und Dominik, könntest du uns eben kurz verraten, worum geht es im zweiten Teil?
0: Ja, Inola Holmes 2 schließt mehr oder weniger an den ersten Teil nahtlos an und Inola Holmes hat jetzt äh, nach ihrem ersten erfolgreichen Fall eine eigene Detektei gegründet, die dämmert aber eher so vor sich hin und scheitert dann auch zuerst, weil keiner sie wirklich engagieren will, unter anderem weil sie eine Frau ist oder sogar noch ein Mädchen und als sie dann eigentlich schon alles dicht machen will, kommt dann ein kleines Mädchen zu ihr und meldet äh, das Verschwinden ihrer äh, älteren Schwester oder auf jeden Fall Zieh Beide Mädels arbeiten in einer Streichholzfabrik und ja, dort gehen nicht allzu koschere Dinge vor und deshalb nimmt dann Enola Holmes die Ermittlungen auf und trifft dabei einmal mehr unregelmäßig auf ihren älteren Bruder Sherlock Holmes, gespielt erneut von Henry Cavill. Mehr sollte man dazu dann, glaube ich, auch nicht verraten, oder?
1: Ja, was man sagen kann, ist, man merkt sehr deutlich, dass die Screentime von Henry Cavill's Sherlock sehr nach oben mm -hmm. gegründet worden ist, also im ersten Teil hatte der, glaube ich, so zwei, drei mittlere Auftritte ja. und hier dachte ich zu Beginn erst, wo ist denn jetzt Sherlock, weil er ja durchaus im Marketingbereich schon präsenter war als beim ersten Teil mm -hmm. und dachte, okay, wird das jetzt wieder so, wie man es halt von den letzten Bruce Willis Filmen kennt, Bruce Willis steht <lacht> auf dem Cover, aber eigentlich <lacht> kommt er nur fünf Minuten vor, aber nein, er kommt recht spät dann in die Handlung rein, bleibt dafür aber auch sehr lange. Ja. Und ich muss sagen, Henry Cavill gibt einen sehr schönen Sherlock ab. Und ich finde es auch schön, dass trotz seiner Prominenz die Nola Holmes trotzdem immer im Fokus bleibt.
0: Ja, ihnen ist eben nicht das passiert, was eigentlich in der Handlung ist, nämlich dass sie immer im Schatten ihres äh, äh, älteren Bruders steht, was ja irgendwie unweigerlich leider nun mal der Fall ist. Und was so die... Ähm Sage ich mal, die, die Präsenz oder den Fokus im Film angeht, da ist das überhaupt nicht äh, so. Also, ich muss auch sagen, ich habe ja in unsere äh, erste Besprechung noch mal reingehört, weil ich es doch noch mal ein bisschen auffrischen wollte, weil Teil 1 ist nun mal jetzt zwei Jahre her. Und mhm. ich muss sagen, da, ich, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass wir beide, glaube ich, so ein bisschen, also nicht direkt ein Problem hatten mit Henry Cavill, aber so ein bisschen gehadert haben damit, wie die Figur geschrieben ist. Und das war bei mir tatsächlich, also das war jetzt nicht hier wie weggeblasen, aber es hat wirklich gut für mich funktioniert. Und ich habe echt den Eindruck, dass er sich richtig eingewöhnt in diese Rolle und ich, also ich muss sagen, ich könnte mir auch einen Sherlock Holmes nur mit ihm vorstellen. Der gefällt mir wirklich mittlerweile
1: sehr, sehr gut in der Rolle. Ja, ich hatte auch das Gefühl, er hatte jetzt hier auch was zu tun. Ja, Im ersten Teil war er mit Mycroft ähm, Holmes, der damals gespielt wurde von äh, Sam Cleveland. Mhm. Den haben sie übrigens im zweiten Teil komplett wegrationalisiert, was ich jetzt nicht schlimm fand. Ja. Aber da war er ja nur dafür da, um zu zeigen, guck mal, Enola Holmes, ich bin ihr Bruder, äh, ich laufe mal durch durchs Bild und zeig mal, dass ich hier der, der Obermacker bin. Ja. Ja. Und im zweiten Teil, wie gesagt, hat er mehr zu tun. Er bringt die Handlung voran, ohne aber halt eben ähm, die Leistung von Inola zu deklassieren. Und das ist ein, ich glaube, das ist kein einfacher Balanceakt, den sie da gemacht haben, aber er ist ihnen geglückt.
0: Ja, sie haben es auch zum Ende hingekriegt tatsächlich, dass dann beide Fälle von äh, ihnen jeweils... Äh also man hatte eigentlich lange das Gefühl, dass sie nichts miteinander zu tun haben, aber dann fließt das halt immer weiter ineinander. Kennt man natürlich auch schon irgendwie aus Holmes-Geschichten etc. Aber ich fand es sehr schön und generell auch äh, Also man, man merkt auch, dass es dem Film wirklich gut tut, dass man jetzt einige Szenen zwischen ihm und Molly Brown zusammen hat. Äh, die haben wirklich eine schöne Chemie, finde ich. Und da kann, man, da kann man auch wirklich noch einiges rausholen, wie ich finde. Was mhm. man allerdings merkt, und da schleppt der Film leider so ein bisschen Marotten des Vorgängers mit rein. Ich weiß nicht, ich hatte auch mal nachgelesen, in der äh, Buchvorlage, auf der das ja jetzt hier basiert, ich weiß jetzt nicht genau welches, ist auch egal, von Nancy Springer erneut, äh, tauchen sowohl die Figuren von Helena Bonham Carter als auch Louis Partridge, der diesen, ich nenne ihn immer äh, Lord-Tweet-Anzug, keine Ahnung, mhm die tauchen in der Vorlage nicht auf und in diesem Film schon. Und ich finde, das merkt man. Oder wie, wie hast du das empfunden?
1: Ja, wie ist der Louis Partridge? Ähm, mhm. Die Figur war mit die Ödeste im ganzen Film. Ja. Das hätte mich nicht gestört, wenn die einfach weggefallen wäre. Und so sehr ich Helena Bonham Carter schätze, die hier Inolas Mutter Eudoria spielt. Das ist eine tolle Schauspielerin. Und sie hat auch mehr Screentime wie im ersten Teil, aber ganz ehrlich, das sind immer so Auftritte, die sie wirken, auch so, so reinplatziert. So, guck mal, wir haben jetzt hier nochmal ihre Mutter. Ja. Ne? Ganz wichtig. Aber sie wirkt nie so richtig, als gehöre sie wirklich zur Handlung dazu. Diese Szenen mit ihr sind nicht schlecht, aber.. Der Film hätte sie nicht gebraucht. Ich, ich würde bei beiden Figuren sagen, dass man
0: es einfach, also, dass es sich schon bemerkbar macht, dass die eigentlich nicht zur Handlung gehören. Bei ihr finde ich, das fällt das halt nicht so ins Sogewicht, weil Louis Partridge, also, das ist bestimmt ein netter Kerl und so, aber der wirkt irgendwie so, als, als würde er nicht in diese Welt gehören. Das ist ein Problem, was auch schon Teil 1 hatte, leider. Und dann auch so diese ganzen Young Adult Manierismen, die dann da auch zum Tragen kommen zwischen ihnen und äh, Millie Bobby Brown. Ich will gar nicht mal sagen, dass die keine Chemie haben, aber er selber ist halt völlig redundant.
1: Ja, es wirkt halt auch einfach so, dass, äh, also das muss man ganz klar sagen, Netflix baut hier wieder so, wie, glaube ich, jedes Studio ein Franchise auf. Das ja, merkt man sehr ja. deutlich, gerade wenn es dann zum Thema Abspann kommt, da gibt es eine besondere Szene, die wollen wir hier nicht verraten, aber mhm. da wird mehr als deutlich, da kommt noch mehr und es gibt sieben Bücher von Nancy Springer, das heißt, genügend Munition hätten sie und ich nehme mal stark an, dass auch der zweite Teil wieder sehr erfolgreich sein wird. Ja deswegen ist dieser Louis Partridge irgendwie, ja, der wirkt halt so wie der spätere Boyfriend von ihr, mhm. weißt du, die bauen das jetzt so nach und nach auf und es wird dann irgendwann damit so enden, dass sie halt eben ein Paar werden das ist eine Sache, die finde ich nicht schlimm aber ich, ich hätte sie auch nicht gebraucht ja. und wir haben jetzt schon ganz oft gesagt jetzt in diesen paar Minuten die dieser Podcast geht dass da Sachen drin sind, die irgendwie ein bisschen wie aufgefropft, wie angeflanscht wirken und da muss man sagen, der Film geht auch seine 130 Minuten der ist ja. nach 10 Minuten länger als der erste Teil, aber ich finde trotzdem rückblickend, dass ich den zweiten kurzweiliger finde als den ersten. Mhm. Er ist lang, aber ich fand, er hatte keine wirklichen Längen. Also der flutschte relativ gut weg, fand ich. Also
0: er ist schon lang und das ist auch so die Kinderkrankheit von Netflix-Filmen, aber da muss ich äh, mich dir auch ganz klar anschließen, es fällt hier nicht so wahnsinnig ins Gewicht und es liegt auch daran, dass er vom Erzählrhythmus her einfach, also ich, ich sage nicht, dass der Film rund ist, aber er wirkt runder als der erste Teil. Der erste, der hatte wirklich so Szenen, wo man sich dachte, wofür war das jetzt gut? Hier sind vielleicht auch welche, aber die funktionieren für sich genommen zumindest. Also auch, was du gerade meintest mit Helena Bonham-Kater, das fördert immer zumindest für mich spaßige Action-Sequenz zutage. Äh, generell hat der Film mehr Action, was dem aber auch gar nicht schadet und man muss generell sagen, wüsste man jetzt nicht zum Beispiel, dass, dass der erste Film noch wirklich von Warner kam und der dann hier nicht, also man sieht da keinen Unterschied. Im Produktionswert gar nichts, das ist wirklich, Netflix hat den ja wirklich aus eigener Tasche finanziert oder dann auch in Zusammenarbeit mit Legendary Pictures und das Produktionsniveau ist sehr, sehr hoch. Also insbesondere bei so einem Maskenball oder auf jeden Fall so ein, so ein äh, ja halt offizieller Anlass, äh, da wird geklotzt und nicht gekleckert, würde ich sagen.
1: Man muss ja auch sagen, dass äh, es ist mit Harry Bradbeer doch der Regisseur des ersten Teils und der Jack Fawn der auch den ersten Teil geschrieben hat, sind halt alle wieder zurück. Ja. Das heißt, die wissen glaube ich schon, was sie machen. Ich gebe dir auch komplett recht. Also der, der wirkt auch wie aus einem Guss, wenn man Teil 1 und Teil 2 wirklich direkt ineinander guckt. Dann hat man, glaube ich, einen vier stunden film wenn man so will. Ja. Mit so einer, vielleicht einen gleichen und unterbreche einfach, wenn dann der Abschluss von Teil 1 kommt. Das ist, das ist wirklich sehr nett. Man muss auch sagen, ich finde, dass der Harry Bradbeer, der zuvor ja wirklich nur Serien gemacht hat, darunter auch Fleabag, was man auch merkt, mhm. weil gerade wenn Inona Holmes die vierte Wand durchbricht, dann macht sie das sehr gut. Das sind auch die Momente, die auch wirklich Spaß machen, wobei ich das Gefühl hatte, dass es im Teil 2 weniger ist als beim ersten Ja. Dafür wird es besser eingesetzt. Es wirkt nicht so inflationär. Also die Inszenierung ist nach wie vor
0: sehr, sehr verspielt und auch ideenreich. Insbesondere mit so Daumenkino-Animationen arbeitet Harry Bradby hier. Aber ja, es, es wirkt nicht mehr ganz so ähm, zur Schau gestellt, sage ich jetzt mal. Es, es ja. fügt sich wirklich sehr gut ein. Äh, teilweise erinnert die Inszenierung aber auch, also ja, nicht, nicht mehr ganz so sehr. Sie erinnert nicht mehr äh, ganz so frappierend wie vor zwei Jahren an äh, die, die Guy Ritchie Sherlock Holmes Filme. Das hatten wir da glaube ich auch angemerkt in der alten Review oder wie, wie war da dein Eindruck?
1: Ähm, ja, die Ritchie Sherlock Holmes Filme sind einfach wesentlich actionreicher. Ja, also du okay. hast ja schon gesagt, Enola Holmes 2 hat äh, ein, zwei Actionsequenzen. Ich fand die höchstens nett, ja. mhm. meistens solide. Ähm, aber das ist jetzt für mich nicht, oder sind für mich nicht die Highlights des Films. Für mich das Highlight bleibt bei Teil 2 wie bei Teil 1 einfach Millie Bobby Brown, ja. weil die halt eben diese vierte Wand auch ganz oft nicht verbal durchbricht, sondern einfach mit einem netten Blick. Es gibt zum Beispiel eine Szene im Gefängnis, wo sie alleine halt mit Blicken uns Zuschauern halt ganz klar macht, was sie, was sie gerade denkt. Und, mhm. und dem beizuwohnen, finde ich, das macht durchaus Spaß.
0: Das ist auch eine Verbesserung gegenüber dem ersten Teil, wo äh, Paul das in unserer Review tatsächlich angemerkt hatte, dass bei vielen Szenen, wo sie eben ein Fourth-Wall-Break macht, dass sie dann äh, einfach einem nur sagt, was sie gerade empfindet. Und das ist hier nicht so. Vor allem merkst du auch, das habe ich auch gelesen, dass Millie Bobby Brown an einigen Stellen auch viel improvisiert hat. Und wenn du den Film dann siehst, dann kannst du dir ganz genau zusammenreimen, was jetzt von ihr war. Also Harry Bradbeer hat dir wohl auch ziemliche Freiheiten gegeben, was das angeht. Wem man übrigens noch erwähnen kann im Cast, äh, ist auch wieder ein Harry Potter-Veteran. Äh, David Thulis äh, tritt hier ja auf als Antagonist. Äh, ich muss sagen, ich bin irgendwie immer irritiert, wenn man den nicht mit Schnorre sieht. Also selbst in Wonder Woman sah er aus wie Ned Flanders. Ähm, aber der hat, der, der hat schon eine Präsenz, wenn der Bösewichte spielt, finde ich.
1: Ja, also es ist eh ein sehr guter Schauspieler. Ähm, bisschen schade fand ich es halt schon. Du siehst ihn halt und weißt sofort
0: böse. Ja, 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 ja. Und
1: der Film aber, äh, gut, das ist, das ist ein Spoiler, aber ich glaube, das ist relativ klar, dass das nicht der Hauptbösewicht ist, aber dass der schon so eine Art Gegenspieler ist. Ja. Ähm, ich muss ja sagen, ähm, es gibt also wir haben ja schon gesagt, dass Sherlock viel ermittelt und es kommt ja auch ein alter Widersacher zurück mhm. und ich muss sagen, ich habe das relativ, ich will nicht sagen, ich bin clever, mhm. äh, aber ich habe das relativ schnell äh, erkannt oder ähm, also feststellen können, wer jetzt äh, der Oberbösewicht ist und ich weiß, dass dieser Oberschocke zu diesem Sherlock Universum irgendwie dazugehört, aber irgendwie hatte ich nicht die Weiß nicht, dachte ich mir nicht so, boah, dass es mich sein muss. Ja. Also ich hätte es, glaube ich, erfrischender gefunden, wenn sie für Inola Holmes vielleicht einfach mal einen eigenen, sage ich mal, Antagonisten, Antagonistin herausgeholt haben und nicht halt wieder das Bekannte rausholen, mhm. weil, das habe ich vergessen, dieser, ich meine, jeder, der Sherlock Holmes kennt, weiß, wer gemeint ist, aber ich spreche den Namen jetzt trotzdem nicht aus, ja. Ähm, ist, ist unglaublich wichtig und wurde in der Vergangenheit schon von ganz tollen Schauspielern sehr gut äh, ja, verkörpert. Und die Verkörperung jetzt in die Old Homes 2 war mir ein bisschen blass. Ja. Das war Oder zu theatralisch, fand ich das.
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass da auch nicht viel Spielraum war dafür, ne? Das erinnert mhm. so ein bisschen an. Äh, das erinnert tatsächlich an den ersten Guy Ritchie, äh, Sherlock Holmes, wo ja äh, besagter Charakter auch nur so angedeutet wird. Aber ich, also da bin ich auch bei dir, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ich weiß auch nicht, warum Ja gut, er ist, der Charakter gehört nun mal einfach halt zu diesem Universum. Er soll vielleicht natürlich auch dazu dienen, äh, Henry Cavill in kommenden Teilen dann wahrscheinlich auch noch weiter in den Fokus zu rücken. Das wird man sehen. Ich meine, also Henry Cavill kriegt ja äh, am Ende noch Besuch, ne? Das Spoiler ich nicht, ist mit credit Scene ist das, glaube ich, ne? Aber man man kann sich's auch denken kommen. Ja, ja. ja äh, was ich noch anmerken will, der Film hat lustigerweise in seinem Finale eine ähnliche Schwäche wie der Vorgänger. Das Setting ist zwar diesmal besser, aber es ist da. ich ich weiß nicht, äh, du hast ihn ja wahrscheinlich auf den Laptop geguckt, ne?
1: Oder? Ja, ja, also, ich habe ihn, ich habe ihn nicht am Laptop, aber auf dem Computerbildschirm geguckt. Okay. Ähm, Einen neuen Computerbildschirm. Oh. 16 zu okay. 9. HD. Oh,
0: ja, ja. ja. <lacht> We spared no expense. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war es tatsächlich wieder zu dunkel. Also, es war nicht ganz so schlimm wie beim ersten okay. Teil, wo du dich teilweise echt gefragt hast, was passiert dir gerade. Aber es war schon ein bisschen, ein bisschen zu, Kontrastarm an der Stelle, hatte ich das Gefühl. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das Finale an sich fand ich gar nicht mal verkehrt.
1: Den Kritikpunkt kann ich leider nicht teilen. Also ich habe alles erkannt, also an meinem Bildschirm, der übrigens, wie ich schon sagte,
0: komplett neu ist.
1: und deswegen. Ne?
0: Ich habe es auf dem 4K-Fernseher gesehen, also... Ja. <lacht>
1: Ach so gut, nee, das habe ich nicht. <lacht> ja. Aber ähm, was, was was ich interessant finde, ja, halt also du und ich schon gesagt, da kommen ganz viele Figuren aus dieser Sherlock-Holmes-Welt äh, hinzu oder werden genauer vorgestellt. Mhm. Und ein dritter Teil, seien wir ehrlich, der wird, glaube ich, schon kommen, außer das Ding floppt total und danach sieht es aktuell nicht aus. Nein. Aber Besteht nicht einfach zu sehr die Gefahr, dass es am Ende des Tages, irgendwie spätestens wenn der dritte Teil kommt, dann doch mehr ein Sherlock-Holmes-Film ist als ein inona holmes film Wenn du dann so diese ganzen Figuren mit reinbringst, die eigentlich mehr mit Sherlock Holmes äh, zusammen sind als mit ihr?
0: Das könnte schon sein. Es gibt halt in dem Teil hier eine ganz klare Tendenz dazu. Also es taucht ja auch wieder Lestrade auf, der ja, natürlich ist er eine Randfigur, aber trotzdem hat er, kommt er schon ein bisschen mehr zum Zug als im ersten Teil. Und äh, ja, also die, die Gefahr sehe ich da auch. Auf der anderen Seite, ich hätte halt auch nichts dagegen, einen Sherlock-Holmes-Film mit äh, Henry Cavill zu sehen. Auf der anderen Seite wäre das halt sehr schade um Millie Bobby Brown. Ne?
1: Ich glaube halt einfach, dass die Figur Sherlock Holmes so stark ist, weil die halt auch schon so viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat, Das ist, glaube ich für selbst so eine gute Schauspielerin wie Millie Bobby Brown schwierig wird, dagegen anzukämpfen.
0: Ja, vor allem gegen Henry Cavill, ne? Ich
1: finde halt, im zweiten Teil haben sie die Balance relativ gut geschafft, du hast mehr Sherlock, aber trotzdem bleibt es ein Inola Holmes-Film. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt Netflix hört, oh, das kam besonders gut an und der Film wird vielleicht, weiß ich, zweimal mehr geguckt als der erste Teil, dass sie denken, okay, wir brauchen halt mehr Sherlock, mm. weil also es ist ja bekannt, wie Netflix denkt. Netflix und Henry Cavill waren mal ein großes, Team. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, nachdem er jetzt bei Witcher ausgestiegen ja. ist aus noch unbekannten Gründen. Ne? Aber mm. die die werden schon versuchen, den zu halten und vielleicht, äh, ich meine, so einen Film zu drehen ist, glaube ich, nicht so zeitaufwendig wie eine ganze Serienstaffel. Mm, nee, vor allem hat er ja auch,
0: es ist ja, es ist ja trotz allem eine Nebenrolle. Man wird sehen, wie es sich entwickelt. Ich muss sagen, ich ich, ich, muss sagen, so also sein Sherlock gefällt mir mittlerweile. In der ersten, mhm. in dem ersten Ding war es ja noch so ein bisschen so, ah, der ist irgendwie doch ein bisschen zu empathisch oder, oder irgendwie auch ein Stück weit eine Vaterfigur. Aber vielleicht auch dadurch, dass Mycroft Holmes jetzt an die Seite geschoben wurde, auch jetzt nichts gegen Sam Cleflin oder so, ist da vielleicht natürlich auch mehr Spielraum für ihn. Also das, ach doch, wirklich. Also da, da möchte ich mehr von sehen. Allein deshalb möchte ich schon einen dritten Teil. Ich kann aber, also die, die so, die Befürchtung, dass das eventuell dann zu sehr das überstrahlen könnte, was eigentlich hier im Fokus sein sollte, die die sehe ich auch ganz
1: klar. Bevor wir jetzt mal langsam Richtung Fazit gehen, sollten wir vielleicht noch eine Sache beurteilen und zwar der Kriminalplot. Wir haben es ja auch wirklich mit einem Kriminalplot zu tun. Mhm. Wie fandst du den? Ich fand den gar nicht verkehrt, manchmal vielleicht ein
0: bisschen zu verzwackt erinnerte mich so ein bisschen wieder halt an den zweiten äh, Guy Holmes, äh, den ich äh, tatsächlich doch ganz gern mag, aber der zu überkompliziert ist für das, was er erzählt. Ich mochte das auf der anderen Seite, dass hier ein äh, realer Kickoff tatsächlich auch ist. Ne? So diese Streichholzmädchen und dann diese Streiks äh, und selbst die Figur, die hier gesucht wird von ihr, das ist ja tatsächlich eine reale Persönlichkeit. Da wird jetzt nicht verweisbar was draus gemacht, aber ich fand es durchaus ganz schön und das harmonierte insbesondere am Ende auch ganz gut mit dem eindeutig wieder sehr feministischen Touch, den wir auch schon im ersten Teil hatten.
1: Ja, also der, dieser feministische Touch, der ist schon wirklich sehr ausgeprägt, äh, jetzt aber finde ich auch sehr passend. Ja, also es, es ist eine Bekundung für Selbstbestimmung und Gleichheit, die wird halt sehr vehement vorgetragen gegen Ende, aber es passt, weil die ja auch in oder Holmes an sich eine sehr vehemente Figur ist. Ich kann dir ja bei dem Kriminalplot eigentlich auch nur beipflichten, ich fand den nett, ein bisschen auch über ja, überkomplex, nicht, nicht, aber zu, zu überkompliziert erzählen. Mm. Letztlich ist es dann nicht so äh, komplex, wie es der Anschein hatte. Und ja. Ob das jetzt wirklich 130 Minuten rechtfertigt, sei mal dahingestellt. Aber, aber da ich ja nicht fand, dass er jetzt wirklich Längen hat, ist es schon okay. Damit, glaube ich, können wir in Richtung Fazit schwenken. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Äh, so weit nichts mehr. Nee,
0: also höchstens noch, dass man da finde ich schon, hat das ein bisschen zugelegt gegenüber dem ersten Teil, weil da konnte man ja noch so sagen, ja, ist halt ja gut, das, das war ja das Problem, dass der erste Teil dann zwischendurch völlig den Fokus verloren hat. Das macht der hier besser. Aber ich finde, das war jetzt zumindest nicht mehr so ein Fall, den man jetzt so belächeln konnte, ach ja, ist halt so ein, so ein, so ein Kinderkrimi, ne? weil es ist es ist jetzt ein Fall, den hätte auch durchaus ein erwachsener Sherlock Holmes lösen können. Ja, das stimmt. Und ansonsten, nö, schreiten wir zum Fazit. Es ist, äh, also böse Zungen können natürlich jetzt sagen, more of the same, aber das ist in dem Fall, wenn dann auch nichts schlechtes. Es wirkt alles ein bisschen eingespielter. Ich möchte vor allem auch, dass der dritte Teil auch wieder von Harry Bradbeer inszeniert wird. Der hat da wirklich ein Händchen für und äh, auch wenn man immer mal wieder so merkt, dass seine TV-Regie durchkommt, ist es ein wirklich solider Film geworden. Ich würde ihn auch so ganz knapp über dem ersten ansehen denn ich hatte mit dem noch einen hm. Tacken mehr Spaß tatsächlich. Vielleicht liegt es an Henry Cavill, wer weiß. Äh, so hundertprozentig stimmig ist es vielleicht alles immer noch nicht. Aber es ist auf einem wirklich guten Weg und ganz ehrlich, Netflix darf da gerne das wirklich zu einem Franchise ausbauen, also mein
1: Go haben sie. Ja, da sind wir uns, glaube ich, wirklich relativ einig. Ich finde auch, dass der zweite Teil besser ist als der erste. Jetzt nicht so überragend, dass man sagt, das ist wirklich eine komplette Verbesserung, Nein. aber er ist dezent marginal wirklich besser und ich hätte auch nichts gegen einen dritten Film einzuwenden. Ich würde aber jetzt auch nicht traurig sein, wenn der nicht kommt, aber sehen wir der Tatsache ins Auge, der wird ganz sicher kommen.
0: Ja, ja, ja.
1: Wer den ersten Teil wirklich mochte, der dürfte den zweiten Teil lieben. Wer den ersten Teil, so wie wir beide, so, ja, oh, der war ganz okay, der wird auch der wird den zweiten besser finden. Wer den ersten Teil nicht mochte, wird den zweiten auch nicht mögen. Ich glaube, das ja, lässt sich so, glaube ich, zusammenfassen. Also zum, ne?
0: zum Enola-Holmes-Fan wird man mit dem Film, glaube ich, auch nicht, wenn man mit dem ersten nichts anfangen konnte.
1: Das war's. Ich hoffe, wir konnten es zumindest schaffen, dass ihr Fans von uns werdet vom Tele-Stammtisch. Und wir haben eine eigene Webseite, tele-stammtisch.de. Da finden Sie alle unsere Podcasts und ein paar Informationen zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Außerdem gibt es uns bei Instagram, Facebook, Twitter. Und wir sind überall. Ja, sogar in euren Sockenschublade. <lacht> ihr müsst mal richtig nachgucken. <lacht> Es war mir eine Freude, mit dir drüber zu reden. Über Enola auch. Gerne. Aus, lieber Dominik. Gerne. Ich, ich verabschiede mich, sage tschüss und dir gebührt das letzte ja. Wort. Bis in zwei Jahren. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum,
0: liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr
1: gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer
0: über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.